0: 안다, 이해한다. 영어로는 understand고요. 동의한다. 영어로는 a g r e 입니다 분명히 안다와 동의한다는 서로 다른 뜻인데 우리는 안다, 이해한다가 동의한다와 같은 의미라고 자주 착각해버리곤 하죠. 주변 사람들이 나를 이해하지 못해도 그것을 부드럽게 받아들이고 다른 사람이 나의 의견에 늘 찬성해 줄 거라는 기대를 내려놓는 것. 그 용기에서부터 마음이 가벼워지지 않을까요? 나는 그들과 분명히 다를 테니까. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 그러네요. 영어 단어로... 읽을 때 오히려 그 뜻이 더 명확해지는 경우가 있죠. 언더스턴드와 어그리는 분명히 다른 뜻인데 우리는 어, 이해해라는 의미를 어, 동의해라는 의미로써 착각할 때가 가끔 있는 것 같아요. 최근 설문조사에서 요 사회생활 스트레스 요인 1위가 인간관계다라고 이야기를 했다고 합니다. 막 가정생활도 그래요. 예, 사회 잡 회사 생활에 사람이 제일 힘들다. 인간관계 어려워하는 직장인이라고 네. 한 경제지에서 설문 조사를 통해서 발표를 했습니다. 음. 과도한 업무량이다라고 대답을 한 사람들이 23.7%, 낮은 연봉 13.1%, 상사 고객 거래처의 갑질 9.9%. 성과에 대한 압박 8.9%인데 동료나 상사와의 인간관계가 스트레스의 주요 원인 (1이다라고) 2 5 2퍼센가 이야기 했다고 합니다 그렇죠 어~ 우리는 왜 그런 이야기들 자주 했잖아요 이렇게 결혼하고 이러면 이~ 앤디가 내 딸이다 이러면서 이제 막 고부 갈등이 없을 것처럼 네. 그래서 막 어떻게든 막 서로 막 친해지려고 왜 이렇게 친해져야 됩니까 그냥 서로 좀 멀리 살면 되지. 인간관계 최고의 해결 방법은 자주 안 만나면 돼요. 근데 굳이 자주 만나서 뭘 자꾸 해결하려고 합니다. 직장 관계도 그렇지 않습니까? 업무 끝나고 딱 헤어지면 되는데 뭐 끝나고 회식하고 노래방 가고 또 저도 어떤 조사를 본 적이 있는데 업무 시간 이외에 직장 상사에게서 오는 카톡을 받을 때 스트레스 지수가요. 번지점프할 때 뛰는 스트레스하고 똑같대요. 그러니까 여러분들이 지금 부하 직원에게 카톡을 두 통을 날리시면 그 직원을 두번 다리에서 미신 거예요. 그만큼 스트레스가 심하다는 거죠. 우리는 때때로 인간관계의 모든 부분들이 다 완벽하게 아름답게 해결될 수 있다고 라 생각하긴 합니다만 현실에서의 가장 적절한 해결 방법은 그저 필요 이상으로 만나지 않는 것 그것으로부터 출발할 수 있는 게 아닐까 생각을 해봤습니다. 네. 그러니까 당신의 상황을 이해하는 것과 아 그렇다고 해서 당신의 행동에 내가 동의하는 것은 좀 다른 문제다 하는 이해가 되겠군요. 네. 어그리라는 단어를 이렇게 보다 보니까 옛날에 회사 생활할 때 생각이 났어요. 그 본사에서 이렇게 외국 분들 오시면 회의할 때 제가 영어를 잘 못하니까 뭐라고 이렇게 말씀하시면 제가 항상 쓰던 그 관용구가 있습니다. 토들리 어그리 위드 무조건 어, 당신에 완전히 동의합니다 그러면 아주 좋아하십니다 <웃음> 김태훈의 시대음감, 시대의 시도를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 이해시키기가 얼마나 힘든지 산타 에스메랄다 Don't let me be misunderstood 어려서부터 참 많이 듣고 불렀던 동요 엄마야 누나야 강변살자 이 노래를 듣다가 누군가 무릎을 탁 치며 말합니다 이야 이 노래 정말 대단해 강변 아파트값이 오를 걸 예견한 노래잖아 그런가요? 음악에 시대가 담기고 시대에 음악이 담깁니다 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 강변에 아파트 있으십니까? 아, <웃음> 어, 다 대답 안 하겠습니다. <웃음> 그러니까요. 네. 음악을 그렇게도 해석해낼 수 있군요. 그러니까. 어, 네. 사실은 이제 역사는 해석의 문제다. 뭐 이렇게 칼 퍼퍼 같은 학자가 그런 이야기도 했었습니다만 먼저 만든 사람이 뭐 그, 그런 의미로 만들었겠어요. 근데 이제 우리가, <웃음> 우리가 가져다가 이리저리 해석하는 거니까 어떤 분이 그러시더라고요. 김태현 평론가가 뭘 이렇게 평론에서 감독한테 가서 물어봤더니 아니 저는 그런 의도로 만든 게 아닌데요라고 이야기를 하셨다고 그래서 저희는 뭐 감독의 의도를 해석하는 사람들이 아니라 새로운 의미를 이제 발명하는 사람들이다라고 이야기는 했습니다만 살짝 민망하긴 했습니다. (웃음) 자 김태훈의 시대음감 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 오늘은 또 어떤 이야기입니까? 이
1: 7월달이 어, 이렇게 또 제가 지난번에 한번 말씀드렸잖아요. 뮤직 캘린더, <웃음> 음악 달력 네. 보다 보니 어, 세상을 떠난 또 인물 중에 몇몇 이름이 눈에 띄었어요. 7월 3일에 세상을 떠난 사람이 브라이언 존스, 롤링스톤스의 브라이언 아니, 존스가 뭐지? 있고 초기 멤버죠. 네. 음. 진 모리슨이 있었고 아. 그리고 7월 23일이 에이미 와인하우스의 기일이었 아, 에이미 와인하우스. 네. 그래서 그이 세세 공통점이 27살의 세상을 떠났다는 어, 공통점을 가지고 있어요.
0: 아마 음악 좋아하시는 분들은 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 그래서 네. 이제 27살 클럽이라고 하잖아요. 그렇죠.
1: 네. 27 클럽이라고 이제 걸어지는 27살의 요절한 뮤지션들의 이야기 오늘
0: 준비했습니다. 네. 일단은 뭐 앞서 이야기하신 분들도 있습니다만 제니스 조플린이나 네. 어, 몰슨 같은 인물도 그렇죠. 커트 코베인. 네. 네. 이런 인물들이 일단 떠오르는데 네. 네. 어떤 뮤지션의 이야기부터 시작을 해 볼까요?
1: 예. 네, 사실이 27 클럽이라는 말이 생기게 된게어짐 모리슨 그러니까 제니스 소플린 짐 모리슨 이런 인물이 이제 세상을 떠나면서부터였거든요. 그 이전에 사실 유명한 뮤지션 중에 27배 어 사망한 인물이 로버트 존슨이라고 어 30년대 이 블루스 델타 블루스를 대표하는 인물이 있었어요.
0: 로버트 존슨.
1: 네, 로버트 존슨이 이제 27의 <웃음> 세상을 떠났고 1969년에 롤링스톤즈의 브라이언 존스가 그룹에서 해고를 당합니다. 네. 그리고 해고를 당하고 한달 만에 어 풀장에서 익사체로 발견이 되죠. 그때 나이가 27이었어요. 음. 그래서 어참 안타깝게 요절을 한 뮤지션 이렇게 많은 사람들이 생각했는데 그 이듬해에 지미 핸드릭스와 제니스 조플린이 한 3주 차이로 또27 나이로 세상을 떠납니다. 그래서 그 무렵에 생겼던 말이 27클럽이라는 말이었어요. 그래서 천재 뮤지션들이 어 27에 죽나? 좀막 이런, 그래서 뭐 관련 기사들도 많이 나왔었고. 근데 그 이듬해 진모리슨이 또 27에 세상을 떠났단 말이죠.
0: 파리에서 죽었죠.
1: 네. 네. 그래서 새, 그 27살이라는 이 나이가 과연 음악계에 뭔가가 있는 거냐. <웃음> 마의 나이냐. 그래서, 네. 그래서 그런 얘기들이 이제 한참 떠돌다가 어, 70년대에 이제 또그 이후에 몇몇 그뭐 짐모리슨이나 뭐 이런 정도의 그 네임 밸류를 가지고 있는 뮤지션은 아니었지만 여러 모양이 더 있다가 1991-94년에. 94년. 네. 네. 커트 코베인, 너바나의 커트 코베인이 자살을 하죠. 그때 나이가 또 27살이었고요.
0: 자살로 알려져 있죠.
1: 그렇죠. 네. 예, 예. 정확한 사이는 사실은 예. 나중에 이제 시신이 발견된 거니까. 그러고 2011년에 9년 전에 에이미 와인하우스라는 또이 걸출한 싱어가 27의 나이로
0: 세상을 떠납니다. 아, 너무 너무 젊은 나이 아닙니까? 그렇죠. 예. 김경인 평론가나 저나 이제 음악을 1 0대 때부터 들었으니까 네. 그때 막 음악을 듣다가 당시만 해도 뭐 커트 커빈이나 에이미 와인하우스는 이제 살아있던 시기고. 27 클럽 이야기를 듣고 나서 아 27에 이렇게 천재들은 가는구나 네. 그 생각을 하다가 네. 이제 그 나이에 거의 두배 가까운 나이가 된 지금에 와서 네. 이렇게 생각해 보면 네. 네. 너무 일찍 그러게 말입니다 너무 젊은 나이에 네. 너무 어떻게 보면 어리다고까지 할수 있는 나이에 그렇죠. 네. 세상을 떠난 게 아닌가 하는 생각이 네. 들어서 참 안타까운 마음이 네. 있습니다
1: 네. 네. 이 로버트 존슨과 관련된 재미있는 <웃음> 얘기가 있어요. 많은. 앞서 사람들이... 이야기
0: 하셨던 30년대 델타 블루스. 네, 그렇죠.
1: 로버트존슨은 네. 수많은 그 기타리스트들에게 지대한 영향을 끼친 뮤지션이거든요. 특히 이제 에릭 클 랩튼 같은 경우는 어, 2004년이었던가요? 미앤 미스터 존슨이라는 앨범을 발표하기도 합니다. 로버트존슨의 음, 네. 곡으로만 꾸며진. 근데 로버트존슨이 어, 생전 남긴 녹음이 딱 29곡이에요. 29곡. 네. 그래서 1936년, 37년 이때 이제 녹음을 하고, 그 곡들을 남기고 세상을 떠났는데, 워낙 그 알려진 그 사실이 많지 않아가지고, 사실은 미스터리에 쌓인 부분이 많습니다. 그래서 죽음도 그 어느 그 술집에서 유부녀를 꼬시려고 이렇게 하다가, 어, 그 남편이 본 거예요. 그래서 음. 그 남편이 술잔에다 독을 탔다. 그리고 그 술을 마시고. 아니, 독은 왜 가지고 다녀요? 그러니까요. 예. <웃음> 네. 그래서 독사를 당했다라는 게이제 알려진 이야기인데 그것도 사실 이게 정확한 명확한 거는 아니죠
0: 그렇죠 네. 사실 좀 약간 얘기가 앞뒤가 안 맞잖아요 뭐좀 그~ 행을 당했다 이런 모르겠는데 아니 독을 가지고 다니는 사람이 있습니까 어, 뭐 어찌 됐 그,
1: 그 시절은 뭐 그럴 수도 있죠 근데 이제 이거, 이 죽음보다도 <웃음> 네. 사실 로버트 선을 유명하게 만든 어, 마치 어반 레전드와 같은 이야기가 뭐냐면 교차로와 관련된 이야기예요. 교차로. 버 네, 로봇 존슨이 이제 클럽 바를 돌아다니면서 연주를 하는데 정말 연주도 못 하고 노래도 못 하고 그랬대요. 근데 어느 날 갑자기 사라집니다. 그래서 사람들이 뭐걔 어디 간 거야? 아무도 모르는 거죠. 한 1년쯤 있다가 다시 나타나요. 근데 1년 있다 가 나타났는데 기가 막히게 기타 연주를 하면서 완전히 다른 사람이 돼서 돌아왔다라는 거죠. 그래서 음. 이제 돌았던 소문이 로버트 존슨이 기타를 메고 여행을 다니다가 미시시피주에 어느 교차로에서 크로스로드 크로스로드에서 악마를 만났다는 거죠 그래서 그 악마에게 자기 영혼을 팔고 음악의 재능을 받았다 이 전설 그래서 그거 네. 저 미국에서 그
0: 드라마로 만들어지지 않았습니까 그렇죠 그리고 네. 뭐 여러
1: 그 영, 영화나 뭐 이런 소재가 되기도 하고
0: <웃음> 네. 그래서 로버트
1: 존슨 하면은 이제 크로스로드 블루스라는 이곡 그리고 이 이야기를 떠올리는 사람이 많이 있습니다. 실제로 그 로버 존슨이 악마에게 영혼을 팔았다는 그 교차로에는 지금도 이렇게 그 교차로에 팻말 같은 게 있는데 기타, 커다란 기타 모형이 있고 거기에 이제 그, 그 크로스로드라고 이제 딱 박혀 있어요. 그래서 이제
0: 그 정도로 좀 유명한 어, 전설과 같은 이야기. 그 이야기를 진작 해주셨으면 제가 이제 드럼 스틱을 들고 갔을 텐데 그럼 제가 지금 여기 안 있고 <웃음> 세계적인 드러머. 드러머가 됐었어 <웃음> 생각해보면 지금도 어디선가 젊은 뮤지션들이 그 크로스로드에서 이렇게 기웃거리고 있을지 모르겠네요. 그러게요. 네. <웃음> 그런데 그 악마가 그에게 천재적인 기타의 재능을 주고 27에 데려갔다.
1: 네. 근데 혹시라도 이제 이 이야기를 듣고 유튜브나 유튜브 찾아보시면은 로버트 존슨 노래 다 들어볼 수 있거든요. 근데 네. 굉장히 실망하실지도 모르겠습니다. 이게 뭐야? 이 기타 잘 치는 거야? 하지만 그때는 30년대였다는 사실을 염두에 두시기 바랍니다. 네. 어, 오늘 그첫 곡으로 들을 그 작품의 주인공이 롤링스톤스입니다. 롤링스톤스, 롤링스톤스 중에서 이제 브라이언 존스라는 인물이에요. 브라이언 존스는 사실은 롤링스톤즈 하면은 많은 사람들이 믹 제거 그리고 키스 키스 리차즈 이두 송라이터들을 생각합니다. 그리고, 어, 믹 제거와 키스 리차즈가 실질적으로 뭐 롤링스톤즈를 이끌었다고 해도 과언이 아니었죠. 근데 사실 이 밴드를 처음 결성한 인물은 브라이언 존스였습니다. 음, 그리고 밴드 이름을 정한 사람도 브라이언 존스였어요. 그러니까 머디워터스의 롤링스톤이라는 곡을 곡에서 이제 이름을 제이 따왔던 거죠 초기에 리더로서 이제 역할을 했던 브라이언 존슨 굉장히 사실 재능이 많았다고 해요 물론 작곡의 재능은 그다지 어, 출중하지는 않았습니다 다만 굉장히 그 곡에 대한 여러 아이디 편곡에 대한 아이디어 그리고 모든 악기를 다 연주를 할수 있었다고 해요 처음 기타리스트로 출발을 했지만 키스 리차즈가 들어오면서 이제 리듬 기타를 주로 연주하는데 사실 기타뿐만이 아니라 뭐 온갖 악기들 그리고 심지어 시타르 같은 인도의 악기를 비롯해서 네. 다채로운 사운드를 롤링스톤스에 더해줬던 인물인데 그 앤드루 루그 올드햄이라는 매니저가 있었어요. 이 매니저는 비틀즈를 일종의 좀그 그, 롤모델처럼 생각하고 있었고
0: 벤치마킹했죠.
1: 네. 네. 폴 맥카트니와 존 레논처럼 우리도 니네가 곡 쓰고 어좀 스타성을 가져야 돼. 그래서 심지어 가둬놨대요. 곡 나올 때까지 문안 열어주고. 키스
0: 미다하고저 믹재고. <웃음> 네, 재고를 그리고 초기에 이렇게 옷 입는 거 보면 네. 옷 차림도 비슷하게 따라 입었어요. 처음에는. 네, 네 그렇죠. 네. 그러다가 이제 좀 어, 차별성을 두기 위해서 인기가 안
1: 올라가니까. <웃음> 비틀즈는 젠틀맨이야. 니네는 젠틀맨이 아니라 악동이야. 그 이미지로 이제 성공을 거두죠. 근데 이앤드루골 올드햄과 브라이언 존스가 사이가 별로 안 좋았습니다. 매니저와. 네, 브라이언 존스는 말하자면 좀이 사람에게 살갑지 못하고 늘 이제 혼자 이렇게 뭔가를 하고 있는 그런 스타일이었고 어디 투어를 가도 따로 갔대요. 같이 가는 게 부담스러워서 좀 이제 그런 (웃음) 밴드가 예 그런 정도다 보니까 계속 이제 좀그 잡음이 내부에서 생기게 되는 거고 나중에는 이제 뭐 마약 문제 뭐 이런 여러 그 밴드에서 함께하기가 어려운 지경에 이르렀고. 결국 해고를 당하게 이르죠. 근데 어쨌든 적어도 60년대 후반까지 롤링스톤스의 음. 다채로운 사운드의 중심에는 항상 브라이언 존스가 있었습니다. 그래서 오늘 준비한 곡이 페인트잇블랙이라는 너무도 유명한 곡이죠. 물론 뭐 지금 젊은 친구들은 모르는 사람들이 많겠지만. 네. 예, 예전에 저희 그 티비 드라마이죠 예. 네. 그, 네. 머나먼 정글이라고. 예. 그 베트남 전 달았던 거기에 이제 주제가로도 잘 알려졌던 곡인데 이 곡이 그 롤링스톤스를 대표하는 곡 중에 하나이기도 하지만 독특한 그 소, 사운드가 담겨 있어요. 인도의 악기인 시타르입니다. 시타르는 그이 곡이 이제 66년도에 발표된 곡인데 1965년에 비틀즈가 노르웨지안 우드라는 곡에서 조지 에리슨이 시타르 연주를 처음 대중음악에 도입한 어 하면서 이제 조금씩 알려지기 시작하는데 브라이언 존스도 어이 악기에 굉장히 관심을 가지고 있었대요. 그래서 이 악기가 전면에 나서면서 그리고 또그그 그 유명한 페인트 블랙의 기타 리프도 브라이언 존스의 솜씨입니다. 연주는 이제 키스리 차즈가 했지만 어, 롤링스톤 그 브라이언 존스의 어떤 그 강한 매력을 아주 잘 담아내고 있는 곡입니다.
0: 네, 롤링스톤스의 아마도 취향에 따라서는 음 어떤 팬들은 가장 좋아하는 곡으로 꼽는 곡이 또이 곡일 수도 그렇죠. 있을 것 같습니다. 페인트 블랙 듣겠습니다 아마도 오늘 김경진 평론가의 이야기 듣고 나서 아 이게 기타가 아니라고 시타 <웃음> 하면서 음악 들으신 분들 굉장히 많으실 것 같아요 롤링스톤스의 페인티 블랙 들으셨습니다자 김태형의 시대음감 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 오늘은 27살에 세상을 떠난 뮤션들의 이야기로 꾸며드리고 있습니다. 네.
1: 사실 그 3J라고 <웃음> 많이 불렸었어요 예전에 특히 우리나라에서 어, 제니스 조플린 지미 헨드릭스 그리고 짐 모리슨.
0: 되게 네. 우리식 표현이잖아요. 이게 엄밀히 알려면 성은 다 다른데. 에, 지금 에, 이름에 제가 들어가 있어. 예. 그러 분류법을 보면 외국분들이 못 찾더라고요. <웃음> 맞아요. <웃음> 우리는 ABCD 이렇게 저희도 집에서 판정리 할때 <웃음> 사실은 한국식으로 하잖아요. 그렇죠. 에릭
1: 클프트님은 E에, E에 꽂잖아요 에. 에. 원래 C에 에. 꽂혀야 되는데. 에. 그렇죠. 에. 그런 식이니까. 네. 그래서 그 1970년에 지미 헨드릭스가 어 우드스타크 그 유명한 우드스타 콘서트, 아우드스타은 69년에 있었죠. 69년. 그 스타 스팽글드 배너라는 정말 기가 막힌 연주를 펼쳤고 미국 국가를 예, 예, 예. 그 네. 곡을 정말 파격적으로 기타로 연주했던 그리고 제니 소플린도 뭐 몬트레이라든지 다채로운 그 음악 페스티벌에서 정말 기가 막힌 모습을 보여주면서 블루스 싱어로서 아주 탁월한 역량을 펼쳐 보이다가 세상을 떠났고. 근데 이 27살에 죽은 사람들의 사인들이 뭐 대부분? 여러 가지가 있는데 대부분은, 대부분은, 예, 네, 마약이죠. 음. 지멘드릭스 같은 경우도 사실은 직접적인 사인은 자신이, 그러니까 잠을 자다가 네. 그 구토를 해서 <웃음> 네. 이 토사물에 의해서 질식사로. 누가 이 사인을 하는데, 예. 그래서 이제 그, 그렇게 된 원인이, 어, 마약, 과다, 복용이었던 거고, 제니스 도플린도 헤로인이었고.
0: 기록을 찾아보니까 이 60년대 미국에서 이 약물을 금지하지 않았더라고요. 사실 그 대마초가 마리와나 같은 거는 뭐 합법이었었고,
1: 마리와나나 LSD는 마약으로 분류가 되지는 않습니다. 그러니까 중독성의 여부가 이제 중요한. 팩터인 우리나라에서는
0: 향 정신성 그렇죠 예, 뭐 예, 약품 예. 뭐 이렇게 근데 가는
1: 이제 거. 예를 들어서 헤로인이다, 코카인이다, 좀 이런 아니면 뭐 메스암페타민이라고 하죠. 그 어떻게 잘 아세요? 예? 많이 조사를 했어요. <웃음> 어, 깜짝 놀랐네. 네. 제가 최근에 짐 네. 모리슨의 그
0: 책냈죠. 책을 <웃음> 예, 번역하서 아, 예,
1: 번역을 하면서 네. 네. 그런 이름들이 굉장히 많이 나오는 거예요. 그래서. <웃음> 도대체 이 차이가 뭘까 궁금해서 굉장히 많이 찾아봤거든요. 네, 네, 그래서 그 얘기를 듣고 싶었습니다. 네, 네. 그래서 어 그런 좀 강도 높은 마약의 경우는 당연히 불법이었는데 이 시대가 또 어떤 시대였냐면 음반사 레코드 레이블에서 돈이 될 만한 아티스트들을 영입하기 위해서 내세웠던 조, 여러 조건 중에 하나가 당연히 이제 뭐 계약금이라든지 뭐 로열티라든지 여러 그런 조건들이 있을 거잖아요. 근데 이거 외에 아티스트들을 그 끌어오는 중요한 역할을 했던 게 마약이었다는 거예요. 약물이었죠. 예. 네, 그러니까 네. 너 지금 너 어디서 그거 구매해? 우리가 정말 양질의 양질의 마약을 구해줄게. 우리한테 오면 이걸로 사실 그래서 그 이런 오늘 언급한 여러 뮤지션들의 다큐멘터리 같은 걸 봐도 사실 음반사가 이들의 죽음에 역할을 했다라고 음. 이야기하는 평론가들도 많이 있습니다.
0: 매니저들이 구해오고.
1: 예. 네, 그니까, 대놓고 이제 그 죽음을 재촉하게 만들었다는 거죠. 그 결국 응. 마약이라는 게한번 손을 대기 시작하면 여기서 헤어나오기가 쉽지, 쉽지 않을 거잖아요. 더구나 응. 그 뮤지션, 아티스트, 이 어떤 예술가로서 창작 활동을 하고, 어, 꾸준한 투어 활동을 펼치면서 이런 그 스트레스를 마약으로 해소하는 경우가 굉장히 많았던 시대이기도 하니까. 그래서 그뭐 소위 3J 같은 경우도 <웃음> 어, 직접적인 사인과는 무관하게 결국은 마약으로 인해서 삶을 어, 짧은 삶을 누릴 수밖에 없었던 음. 인물들이었고 이후에도 사실 그뭐 유라이어 힙의 베이시스트인 게리 데인이라든지 게리데인. 네. 예, 또뭐 에이미 와인하우스 같은 경우도 뭐 역시 사인은 알코올 중독이긴 음. 했지만 결국 양, 마약 때문에 굉장히 고생을 다였고. 많이 했었고 예. 그래서 그 3J 시대 이후에 어 그러니까 2 7 클럽 u b s 7살 클럽이라는 용어가 생겨나고 또 심지어 그 당시 그 기사들 보면 다음 c 누가 될까? 뭐 이런 좀 음, 굉장히 37 c l u 예 s 37 clubs, 37 clubs, 37 c l u 7 1년에 세상을 7나고 그 이후 27 클럽에서 회자가 됐던 인물이 피트 햄이라는 사람이에요.
0: 피트 햄.
1: 예. 네, 아마도 이제 이 이름 자체는 생소하신 분들이 많을 텐데 배드 핑거라는 그룹이 있었습니다. 배드 핑거의 어, 송라이터이자 기타리스트였던 또 보컬리스트였던 인물인데 배드 핑거가 누구냐면 비틀즈가 1968년에 자신들의 레이블인 애플 레코드를 설립을 합니다. 네. 그리고 이 애플 레코드에서 처음으로 계약한 아티스트가 배드 핑거였어요.
0: 일리오가막배드핑거와메리호킨인가 그렇죠. 메리호킨이라는
1: 네, 네. 공교롭게도 이두 아티스트가 모두 웨일스 출신이었는데 배드핑거는 특히 폴 맥카트니가 굉장히 아꼈던 밴드라고 해요. 그래서 첫 싱글 뭐 Come a n Get It이라는 곡을 직접 작곡을 하고 프로듀스까지 해줬고 뭐 Carry on Till Tomorrow라는 곡이 음. 우리나라에서도 많은 사랑을 받았던 곡으로 남아있는데 어두 번째 앨범에서 이후 정말 팝계의 영원한 명곡으로 남게 되는 작품이 탄생이 되죠. 바로 Without You라는 곡입니다.
0: 이 곡이 너무 명곡이라 사실은, 배드핑과 <웃음> 피트햄에게는 오히려 불행의 전조가 된.
1: 그렇죠. 예. 네. 그래서 당시에 이제 그 피트햄과, 어, 톰 에반스라는 인물이 함께 작곡을 하고 발표를 했는데 이들이 발표한 버전은 뭐 상업적으로 그렇게 성공을 거두진 않았어요. 근데 이듬, 어, 2년 후에, 1972년에, 해리 닐슨이 이 곡을 리메이크를 해서 아, 해리 빌보드 위에 네. <웃음>
0: 해리 닐슨 미워 진짜
1: <웃음> 빌보드 1위에 올랐고 어 본격적으로 이제 전 세계 이 곡이 알려지게 되죠.
0: 그러니까 곡을 빌려준 게 아니라 완전히 팔아 버렸잖아요.
1: 그렇죠. 그, 예, 그죠? 예. 저작권 근데,
0: 자체도 완전히 다 해리 닐슨이 가져갔고.
1: 어 그것까지는 아니고요. <웃음> 그래요. 그데이 예. 죽음에 어느 정도 관련이 있는 게이 P T M. 그러니까. 배드핑거가 그런 곡들을 만들어내고 적어도 이제 애플레코드에 소속이 돼 있을 때는 어 앨범 판매도 괜찮았고 상당히 이제 그 완전히 스타가 될수 있는 위치까지 올라갔었어요. 근데 네. 어 애플레코드에서 나오고 나서 워너브라더스와 계약을 하게 되는데 이때 이제 새로운 매니저를 고용을 합니다. 이 매니저가 마피아에서 수금원을 했던 사람이에요. 그
0: 당시에 그런 분들 되게 많아요. 엘비스 프레슬리 매니저부터 시작해서. 예. 네, 네, 네. <웃음>
1: 그런데 어뭐 전력이 중요한 게 아니라. 어, 재버릇, 난못 준다고, 이 매니저가 어느 날, 굉장히 많은 돈을 가지고 사라져버린 겁니다. 음. 그래서, 이 히트곡을 많이 만들어냈던, 사실 그, 이 정도 히트곡이 있으면은, 먹고 사는데 지장이 있거나 하진 않는 게 일반적이잖아요. 아니, 미국
0: 사회에서 곡 하나만 터지면은, 이제 평생 그러게요. 먹고 산다는
1: 건데. 그러게. 네. <웃음> 근데, 하여튼, 날라버린 거죠. 그래서, 음. 결국은. 수금을 그...
0: 하랬더니, 날랐어요. <웃음>
1: <웃음> 레이블에서 새롭게 발표된 앨범에 그이 홍보도 제대로 안 하고 오히려 이제 어 밴드를 상대로 소송을 하게 되는 상황에까지 이르렀고 경영그 생활고에 시달리게 됩니다. 멤버들이 음,
0: 결국 싸우고 네,
1: 네, 결국 피트햄이 집에서 목을 매게 됩니다. 유서를 남기고. 그러니까 어 이렇게 하는 게 너희들 가족들 모두에게 더 나을 거다. 그리고 그 매니저 이름을 언급을 하면언급 하면서 내가 그를 지옥으로 데리고 갈 거야. 이런 유서를 남기고 음. 어, 자살을 합니다. 그때 나이가 27살이었죠. 근데이 배드핑거가 참 불운한 그룹이었다는 게 이후에 어, 그로부터 8년 후에 그위다우치를 공동 작곡했던 톰 에반스라는 인물이 마찬가지로 또 자살을 해요. 네, 역시 어 역시 네. 그위다우치의 로열티 문제 때문에. 그러니까 네. 그래서 역사상 굉장히 불운한 그룹으로 어, 손꼽히고 있는 맷핑거. 근데 적어도 이들의 초기 여러 곡들을 들어보면 지금 들어도 참이 따스해지고 좀 뭔가 아련한 그런 느낌이 드는 거를 알 수가 있는데. 음. Without You의 원곡. 이후에 뭐 사실 그뭐 에어스플라이에나 뭐라이 캐리나 여러 뮤지션들이 불렀지만. 이 배드핑거의 버전으로 오늘 들어보겠습니다 굉장히 텁텁하지만 이 매력이 있는 <웃음> 네.
0: 해리 밀슨부터의 버전들은 좀 감정이 약간 꽤 많이 들어간 듯한 그렇죠. 막 네. 성량을 막 있는 대로 네. 자랑하면서 부르고 막 이러는데 배드핑거말 네. 그대로 그냥 밴드처럼 부르잖아요. 그렇죠. 네. <웃음> 툭툭 던지듯이 네. 오히려 그 창법이 이야기를 알고 나면 더 마음에 와닿는 것 같습니다. 27클럽의 피트 햄의 작곡이 들어가 있는 b a d f i n g e 의 Without You. 듣겠습니다.
1: Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile But in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows
0: Well, I can't forget tomorrow when I think... Bad Finger의 Without You 들으셨습니다 막 나가는 동안 우리 오기나 PD가 이 버전이 제일 좋다고 오기나 PD가 음악을 알아
1: 합니다. 저그 홍대에 와서 어 음반을 굉장히 많이 작하셨어요 음.
0: <웃음> 제가 방송에서 굉장히 많이 힘들다 이런 얘기를 했더니 역시 오기나 피디가 <웃음> 의리가 있어요. 네, 우리 진행자의 또 지인이자 우리 또 출연자에게 또 으쌰으쌰 힘 한번 내주기 하기 위해서 네. 배드핑과 미다우트까지 네. 드렸습니다. 네. 자, 김태훈의 시대음감, 우리 시대의 음악이야기, 시간을 다니는 음악 오늘 은 김경진 평론가와 함께 27 클럽에 대한 이야기 나누고 있습니다. 네.
1: 이후에 이제 2 7의 세상을 떠난 뮤지션이 어 유라이어 힙의 베이시스트였던 게리 데인이 약물 과다 복용으로 어 27살에 떠났고
0: 비만 오면 듣는 음악이 되나요? 레인이라는. 곡.
1: 그리고 이제 그 우리나라에서는 그다지 많이 이렇게 소개가 된 아티스트는 아니에요. 빅스타라는 그 그룹 그룹이 있었어요. 네. 그 정말 아주 감미로운 그런 파워 팝을 들려줬던 팀인데, 여기에 이제 기타리스트이자 또 보컬리스트이자 송라이터였던 크리스 벨리, 27 나이로 교통사고로 세상을 떠납니다. 어, 한동안 이제 그런 27클럽이 없었어요. 그렇, 그랬다가 이제 94년에 커트 코베인이 이제 27배 세상을 떠났고, 이후에, 어, 이, 이 인물은 이걸 27클럽이라고 해야 될지는 음. 잘 모르겠지만, 그 영국의 그리팝그 밴드였던 매닉 스트리트 프리처스라는 팀이 있었습니다. 프리처스. 네. 한동안 인기가
0: 꽤 좋았었는데. 그렇죠. 네. 네.
1: 여기에 이제 그 리듬 기타를 연주했던 어 리치 에드워즈라는 인물이 있었어요. 리치 에드워즈. 리치 에드워즈는 참 독특한 이력을 가진 게 원래 팀의 로드 매니저였어요. 그런데 음. 어, 이렇게 지내다 보니까 어 뭔가 이 비범하다. 연주도 사실은 못했었고. 네. 근데 기타 연주를 가르칩니다. 그래서 정식 멤버로 영입을 해요. 근데 이 리치 에드워즈의 재능. 아 잠깐만. 이게 그냥 네. 못 치는 사람을 네.
0: 가르쳐가지고 밴드에 바로 투입이 되는 거예요? 단순히, 그러니까
1: 단순히 가르쳐서 뭐 같이, 같이 하자가 아니라 음. 이 여러 가지 아이디어라든지 곡에 대한 디렉션이라든지
0: 음. 어,
1: 특히 가사를 쓰는 능력이 능력. 정말 탁월했다는 거죠. 그래서 그 이미지에 대한 어떤 그 핵심 브레인으로서 역할을 이 리치 에드워즈가
0: 했 그니까 이제 코드 몇개 하고 이제 리듬 기타만 이렇게 시켰거든요.
1: 네, 그래서 두 번째 앨범부터는 <웃음> 리듬 기타 연주를 들려주기 시작하는데 막 꽃을 피우기도 전에 어느 날 미국 투어를 앞두고 사라집니다. 갑자기. 그래서 어, 일주일 후에 이제 어느 그 자살자가 많은 어떤 절벽, 해안 절벽이 있었는데 거기서 그의 차가 발견됐다는 거예요. 근데 어, 뭐시신이나 이런 게 있는 것도 아니고 아무런 흔적도 없어서 실종 상태로 몇 년을 가다가 결국 어, 최종적으로 사망 예, 사망으로 한 것으로 이제 처리가 됩니다. 그 음. 나이가 그니까 사라졌을 때 나이가 27이었던 거죠. 그리고 이제 2011년에 정말 어, 수년 동안 세상을 떠들썩하게 했던 수많은 또 옐로우 페이퍼들을 즐겁게 했던 어, 인물 에이미 와이나우스가 어, 알코올 중독으로 세상을 떠납니다.
0: 그 후반기의 모습이 참 안스러운 게 그럼 해서 막 이렇게 후보 올라가고 이랬을 때도 네. 오질 못하잖아요. 그렇죠. 네, 그 영국에서 막 치료받고 있고 이러고 상을 다섯 개를 탔는데 어,
1: 수상자였는데 어, 미국 입국 비자가 이제 거부가 된 거예요. 그러니까요. 마약 전력 때문에 네, 네. 전력 때문에
0: 거부되고 또 네. 영국 내에서 치료받고 막 이러면서 네. 화상으로 이렇게 그네그 <웃음> 네, 그 위성 중계 위성 중계로 네. 이제 연결이 되고 막 이러던 모습을 또본적 네. 있는데. 네.
1: 예, 네, 이, 뭐, 단두장 앨범을 남겼는데, 특히 2006년에 발표됐던 Back to Black 이라는 앨범. 마크론슨이 이제 프로듀서로, 어, 이름을 알리게 된 작품이기도 했죠. 네. 모든 곡이 다 정말 명곡이라는 표현이 아깝지 않은데, 뭐, Rehab 이라는 곡이 이제 그래미도 수상을 하고 많은 사랑을 받았지만, 오늘 준비한 곡은 Back to Black 이라는 곡입니다. 어, 에이미와나와인하우스는 그, 직접 자기의 모든 곡을, 어, 쓴 싱어송라이터였고, 이런 얘기를 했어요 내가 경험하지 않은 얘기는 쓰지 않는다 음. 그래서 자신이 직접 겪은 어떤 사랑에 대한 그런 아픔이라든지 그러니까. 백투블랙도 이제 연인이 어 떠나면서 자기의 상태가 결국 다시 암흑 속으로 돌아갔다 는 이런 내용을 담고 있는 곡입니다
0: 에이머 음. 와인하우스는 사실은 그두 장의 음반에 남겨져 있는 음악들이 너무 놀라운 음악들이 많아서 그러게요 어, 많은 평론가들이 정말 그녀의 사망에 어, 아쉬워했던 네. 음, 그런 기억이 있습니다. 특히나 약간 자기 파괴적 아티스트라고 네, 해야 될까요? 네, 막 네, 네, 그, 네. 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만 자기 자신의 어떤 그 고통과 막그 슬픈 감정들을 갈아 넣어서 막 음악을 네, 만드는 네. 음, 그래서 끊임없이 그 힘든 상황이 음악을 만들고 그 음악이 또다시 사람을 또 이렇게 밀바다로 그렇죠. 끌어내리는 네, 네. 그런 뮤지션이었던 걸로 기억이 되는데 참, 로버트 존슨부터 시작됐다고 하긴 그렇습니다만, 이제 이야기가 제이 아, 아, 됐던 이 27클럽, 음, 그 몇몇만으로도 어, 너무나 아쉽고 안타까운 아티스트들이 많지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 개인적으로 어떤 아티스트가 가장 아쉬우세요? 뭐다
1: 아쉽죠. 하지만 어쨌든 그삶 그삶 자체를 보면 그리고 죽기 전에 이제 그런 모습들을 봤을 때 에이미 와인하우스가 사실은 굉장히 안타까워요. 왜냐하면 주변에서 그의 어떤 그좀 행동이나 어 도움이나 이런 거에 의해서 죽지 않아도 됐을 만한 아티스트라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 스스로가 어 그런 걸 컨트롤하는 법을 몰랐던 거고 너무 이제 일찍 그 세상의 주목을 받게 되니까 그게 또 60년대, 70년대에 주목을 받는 거하고 21세기에 주목을 받는 거는 또또 또 다른 얘기거든요. 그래서 음. 에이미 와인하우스는 사실은 그걸 견디지 못하고 결국은 마약과 술과 어 여기에 의존할 수밖에 없지 않았나 네, 이런 생각을 합니다.
0: 저는 개인적으로 컷 코베인인 것 같아요. 네, 네. 네. 커컷 코베인 이런 표현이 좀 그렇죠. 컷 코베인이 죽고 난 뒤에 네, 결국 웨인 스탈리도 네, 에리슨 어, 네. 체인스, 웨인스테이도 세상을 떠났고 사운드 가든의 크리스 코넬도 그렇죠. 그러니까 결국 시애틀 사인방 중에 지금 에디 베더 한 명만 남아 네, 있는 펄잼의 네. 에디 베더 한 명만 남아 있고 네. 지금 세 명이다 세상을 떠났는데 참 그들에게 너무 많은 재능을 준 신이 그 재능이 마치 발화되자 아, 질투와 되게. 시기를 보내고 있었던 건 아닐까 생각 네. 또 해보게 됩니다. 자 오늘 끝곡은 네, 에미 와인하우스의 와인 오스, 백투블랙 아, 들으면서. 김경진 평론가와 작별 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 이곡 들으면서 어, 물러가겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.